0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. L'instrumentalisation de la justice, c'est dans notre pays une vieille rengaine. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2019 La justice est-elle instrumentalisée À quelle fin et par qui Par le pouvoir, par les juges, par les médias, par l'opinion publique Pour en débattre, nous avons invité Raphaël Kempf. Vous êtes avocat au Barreau de Paris, vous défendez des manifestants, des gilets jaunes, des victimes de violences policières, des activistes et vous êtes l'auteur d'ennemis d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes, paru cette année à la Fabrique. Face à vous, il y aura Philippe Bilger, mais il est en train de se préparer, il arrive. Alors, première question, est-ce que la justice est instrumentalisée
1: aujourd'hui en France, en 2019, pour vous Bonsoir. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par instrumentalisation et de ce qu'on entend par justice. C'est-à-dire que si vous me demandez si le ministère public, en tant que procureur de la République et d'ailleurs euh, <rire> mon contradicteur ce soir
0: vient d'arriver, <rire> asseyez-vous Philippe Bonsoir, Bonsoir
1: maire. maître, Monsieur l'avocat général Non je disais euh, on, entendu. Je, je pense effectivement qu'on peut dire que euh, par exemple dans le cadre de la répression des manifestations et notamment du mouvement des gilets jaunes je pense qu'on peut dire que le ministère public a été instrumentalisé par le gouvernement à des fins de maintien de l'ordre mmh. comme si on utilisait le droit pénal et l'institution judiciaire pour euh, faire du maintien de l'ordre dans le cadre de manifestations. Voilà. Mais on me dirait, c'est bien naturel parce que le procureur de la République n'est pas exactement un magistrat tout à fait indépendant et il garde quand même un lien euh, et avec et le gouvernement. Il a, il a voilà. un lien
0: avec le ministère de la Justice. Voilà, il il est a fait la justice. appliquer la politique Donc, pénale de, de, la de la France.
1: Est-ce que la justice est instrumentalisée Je réponds oui. Le ministère public fait l'objet de instrumentalisation dans le cadre de la répression des manifestants. Et peut-être qu'on pourrait décliner ça on va, à d'autres... Euh...
0: On, on va le décliner, en effet, à d'autres possibilités. Philippe Bilger, vous, vous avez été pendant plus de 20 ans avocat général à la Cour d'assises de Paris. Vous êtes aujourd'hui président de l'Institut de la Parole et vous publiez euh, les, Le mur des cons aux éditions Alba Michel, dans lequel vous revenez sur les rapports malsains qui, d'après vous, règnent actuellement entre la justice, les politiques, les médias et l'opinion publique. Alors,
2: à votre tour... Euh, euh, la justice est-elle instrumentalisée – Je ne crois pas. Euh, évidemment, j'ai connu des péripéties euh, troublantes au cours de ma carrière et, et je les évoque dans le livre, bien sûr. Mais euh, depuis que j'ai quitté la magistrature en 2011, j'essaye, je porte, j'espère, un regard libre sur ce qui se passe. Et, et je crois que euh, des reproches qu'on pouvait faire à l'institution judiciaire, aujourd'hui, ne peuvent plus être proférés avec la même intensité. Pour reprendre ce que vous avez dit, maître, j'ai euh, la faiblesse de penser en tant que citoyen, entendons-nous. Je ne suis plus dans le chaudron judiciaire que, euh, évidemment, on peut discuter, par exemple, les décisions d'un procureur de la République à l'égard des gilets jaunes, mais les personnes interpellées sont déférées. Et ensuite, il y a des réquisitions dont on peut discuter aussi la pertinence. Mais tout cela ne démontre pas que la justice est instrumentalisée. J'ai la faiblesse de penser que, j'allais dire, les erreurs où les qualités de la magistrature du parquet, même à l'égard des Gilets jaunes, résultent de sa seule initiative ?– Alors,
0: il n'y a pas qu'à l'égard des Gilets jaunes qu'on accuse la justice d'être instrumentalisée, il y a aussi à l'égard de tous les politiques qui se retrouvent aujourd'hui dans le viseur des juges, et ils sont nombreux, rien que pour le mois de septembre, regardez ce qui a pu être raconté sur RT.
3: Et dans l'actualité, également en France, l'une des figures des gilets jaunes condamnée aujourd'hui à 500 euros d'amende avec sursis pour port d'armes prohibées. Éric Drouet a été jugé pour sa participation à une manifestation illégale. Il transportait un bâton dans son sac, un morceau de bois considéré comme une matraque par l'accusation. Le parquet avait requis 4 mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende. La mise en examen de Richard Ferrand. Hier soir, le président de l'Assemblée nationale a été entendu par les juges à ce très proche d'Emmanuel Macron est soupçonné de prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Il s'est dit néanmoins déterminé à poursuivre sa mission à la tête du palais Bourbon.
1: Nous voulons préserver, pas simplement pour tel ou tel élu, pour l'ensemble de nos concitoyens, un système d'état de droit. Il faut reconnaître la présomption d'innocence. Elle vaut pour Richard Ferrand, ni plus ni moins que pour n'importe quel autre citoyen.
0: Une information de toute dernière minute. Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison avec incarcération immédiate. Le maire de levallois perret est accusé de fraude fiscale. Son épouse Isabelle, quant à elle, est condamnée à 3 ans de prison ferme sans mandat de dépôt. Patrick Balkany décide de faire appel de cette décision selon son avocat.
3: Le tribunal de grande instance de Lyon vient de relaxer deux militants qui s'étaient emparés de portraits d'Emmanuel Macron en février dernier. Il souhaitait ainsi protester contre l'inaction climatique du gouvernement. Ce verdict est surprenant alors que le procureur avait requis une amende de 500 euros avec sursis. Trois mois de prison avec
2: sursis, 8000 euros d'amende, voilà ce que requiert le parquet de Bobigny contre Jean-Luc Mélenchon. Le procès du leader de la France insoumise a repris aujourd'hui. Le député
0: des Bouches-du-Rhône et cinq de ses collaborateurs sont poursuivis pour actes d'intimidation
2: contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation lors de la perquisition annulé du siège des Insoumis en octobre dernier. Il n'y aurait pas eu de procès s'il n'y avait pas
4: eu les images de quotidien. Depuis deux jours, on ne parle que de ça. Le procureur général, c'est une émission de divertissement. Après qu'on nous ait traités de tous les noms, menacé de tout, dans un procès où on risquait dix ans de prison, à la sortie, les magistrats qui sont le prolongement ici de Madame Belloubet, comprenant qu'ils avaient perdu la partie sur le plan moral et tout autant sur le plan politique, après nous avoir menacé de 10 ans de prison et de 150 000 euros d'amende, pour finir, conclu avec d'une côté une proposition de large distribution d'argent, car beaucoup ne sont venus ici requérir contre nous que pour ça, pour de l'argent. Est-ce que je demande de l'argent pour être passé à la télévision tous les soirs d'une manière incroyable pour me flétrir, m'humilier Est-ce qu'on s'est soucié des miens comme on est en train de se soucier de ces personnes Non, bien sûr.
3: L'actualité en France est aussi le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Dans l'affaire Big Malion, la Cour de cassation a rejeté l'ultime recours de l'ancien chef de l'État afin d'échapper à un procès pour financement illégal de campagne électorale, des dépenses excessives qui concerneraient la présidentielle de 2012, un délit passible d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. 13 autres protagonistes seront jugés également dans cette affaire.
0: Alors, si on ajoute à tous ceux qui ont été mis en examen avant le mois de septembre, à la fois Marine Le Pen ou euh, François Bayrou ou euh, euh, François Fillon, etc., etc., on se dit que les politiques quel que soit dans leur camp, sont dans, le, sont dans le viseur des juges et que la chasse est ouverte. Euh, votre livre, on l'a vu, est, est sous-titré euh, Le vrai pouvoir des juges. Euh, Est-ce que ça n'est pas là l'instrumentalisation de la justice C'est au profit des juges et au
2: détriment des politiques Je ne crois pas. Alors, euh, merci pour cette question, véritablement, parce que j'entends dire depuis des mois, même des années, et, et j'ai l'impression de euh, répondre dans une une sorte de désert médiatique et culturel, la justice n'est pas politisée. Euh, les politiques, aujourd'hui, si vous m'autorisez ce néologisme, les politiques sont judiciarisées éventuellement condamné Je note qu'il est extrêmement difficile de faire comprendre aujourd'hui, et peut-être depuis des années, que la justice n'est pas politisée parce qu'on a au fond besoin de croire que cette institution est aux ordres. Je ne dis pas que telle ou telle pratique judiciaire ne pose pas un problème, entendons-nous. Le procureur de Nice, qui a été heureusement muté, qui avait anticipé les voeux du président de la République, montrait qu'il y a des pratiques singulières détestable. Je pourrais citer des avocats qui laissent croire également qu'un tribunal qui a condamné heureusement les époux Balkany voulait se les payer, ce qui est absurde. Mais c'est cela le problème. Durant des années, depuis longtemps, les politiques étaient à l'abri de toute atteinte judiciaire, persuadé d'une forme d'immunité, d'impunité, et tout à coup, les progrès de la démocratie, les avancées de la République, peut-être même le talent de certains magistrats. Vous ont... dites dans votre livre la cohabitation aussi, ça a beaucoup ah, joué. 86-88, ça m'est <rire> apparu comme une période capitale dans la mesure où, à tort ou à raison, je l'ai vécu comme un témoin privilégié et impuissant à l'époque parce que euh, je crois que les les politiques ont compris l'importance alors considérable qu'auraient les affaires de justice en tout, les plus importantes. Et chacun balançait les
0: Absolument. affaires de l'autre. Euh, vous n'avez pas cette impression, Afel Kempf, qu'aujourd'hui, quand on est un politique, on est
1: euh, particulièrement dans le viseur des juges Alors, euh, Jean-Luc Mélenchon a dit « on me fait un procès politique ». C'est des propos qui lui appartiennent, je ne connais pas le détail de ce dossier, je ne sais pas comment ça s'est monté, j'aurais tendance à le croire. Mais en disant ça, d'une certaine manière, il passe sous silence les dizaines et les centaines de procès politiques qui ont eu lieu depuis un an, ou quasiment un an à peu près toutes les semaines, et concernant les Gilets jaunes. On y reviendra et, après. Mais hein, je pense que, que, que c'est important de le souligner parce que j'entends... Euh, de l'autre côté de là-bas, on va dire ça comme ça, euh, mon contradicteur dire « non mais euh, j'entends dire que la justice est politisée, c'est faux ». Alors moi déjà, il y a quelque chose qui me gêne, c'est l'emploi du, du, du mot « justice ». Il n'y a pas la justice, il n'y a pas l'institution judiciaire et je pense que c'est important de rappeler qu'il y a d'un côté des procureurs de la République, des avocats généraux, le ministère public, qui n'est pas considéré comme une autorité judiciaire indépendante par la Cour européenne des droits de l'homme, et je pense que c'est important de le rappeler, et de l'autre côté, des magistrats du siège qui jugent en toute indépendance. Et une fois qu'on parle de ces, deux, euh, de ces deux institutions différentes, qui ont un rôle différent dans le processus judiciaire, on peut commencer à discuter. Et là, on peut commencer à observer que, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a, selon moi, des effets de structure, parce que le reportage montre des cas individuels qui sont importants, qui peuvent, qui peuvent étonner, etc. Mais je suis convaincu qu'il y a des effets structurelles qui font que effectivement du côté du ministère public, il y a une instrumentalisation dans un but politique et sur les gilets jaunes notamment, euh, dans le but de limiter, de dissuader des citoyens de participer à des manifestations.
0: On reviendra au cas des gilets jaunes, mais je voudrais qu'on s'arrête justement oui. sur cette indépendance de la magistrature. Vous avez fait la nuance entre les magistrats du siège, les juges, eux doivent être indépendants, ça va de soi doivent être neutres pour pouvoir juger. Mais les procureurs, les avocats généraux, la magistrature euh, du parquet, enfin le parquet, comme on dit en France, est-ce qu'ils doivent être indépendants Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire qu'ils ne sont pas encore indépendants. Mais enfin, il me semble qu'ils sont là pour traduire euh, dans les faits la politique. Du pénal de la République, à savoir donc du gouvernement. Est-ce qu'on a envie d'avoir des procureurs de la République qui sont indépendants et des avocats généraux qui peuvent nous mettre
2: les, les peines qu'ils veulent, ou en tout cas vous posez une bonne question Frédéric Taddeï, parce que c'est la raison pour laquelle certains dont j'étais souhaitent le maintien d'un lien avec la chancellerie parce que les orientations générales doivent être diffusées. Ça n'interdit pas alors que dans la pratique personnelle, dans la la pratique judiciaire, les magistrats du parquet est une autonomie totale. Pardon de le dire, euh, évidemment, je n'induis pas de ma carrière, le mot est pompeux, des règles générales qui s'appliqueraient à tout le monde. Mais d'abord, l'histoire judiciaire montre qu'il y a une évolution considérable entre les, la gestion des affaires sensibles sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et les présidents qui ont suivi, et même Emmanuel Macron, alors actuel premier point. Le deuxième, c'est que je crois que les magistrats du parquet n'ont de sens et de légitimité que s'ils font preuve de liberté, éventuellement de résistance. Et je vous assure, à partir d'une expérience que Frédéric Tadei a bien voulu rappeler, plus de 20 ans aux Assises, là, je n'ai pas eu de problème, j'ai eu quelques affaires sensibles, mais auparavant, j'étais dans cette section de la presse et des libertés publiques, dont 9 travaux sur 10 passaient par la chancellerie. Eh bien, il m'a semblé que à partir du moment où on s'inscrit, certes, dans une structure hiérarchique, on accepte certaines contraintes et certaines règles, mais on développe ce qu'on est et ce qu'on pense, vous ne pouvez pas dire qu'à chaque fois, il y a des procès politiques. Pardon, je cite trop long, mais quand vous parlez de Jean-Luc Mélenchon et d'autres procès, tout homme politique qui est renvoyé devant un tribunal correctionnel ça ne rend pas le procès politique, sinon vous auriez une singulière conception des progrès de la démocratie. Appel, Alors, vous,
1: vous, merci. Vous avez bien compris qu'effectivement, le cas Mélenchon pas, euh, la, ne, constituait pas, ne constituait pas la pierre angulaire de mon raisonnement. Évidemment, je ne nie pas que les procureurs de la République ont une liberté de parole. Et ce matin, dans un dossier de gilet jaune, j'étais ravi de voir une, une jeune procureure de la République requérir une relaxe contre mon client, j'avais quasiment plus rien à plaider. Ça, c'est évident. Mais moi, je m'intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux effets de structure et au risque peut-être euh, d'être en contradiction avec un certain nombre de mes amis, plutôt de mon camp, c'est plutôt de la gauche, je ne suis pas, à titre personnel, favorable à l'indépendance du ministère public. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'un parquet puisse euh, en toute indépendance, euh, c'est-à-dire sans légitimité. C'est-à-dire que si un parquet est indépendant, d'où tire-t-il sa légitimité à accuser, à faire telle politique pénale voilà. ou telle autre j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis et de couvrir euh, pour le monde diplomatique une élection électorale, une élection euh, d'un un procureur américain. Et alors le procureur américain, il est très critiquable, mais il tire sa légitimité d'un vote populaire. En France, je suis pour que l'institution du ministère public tire une forme de sa légitimité de son lien avec le gouvernement parce que c'est des choix de politique pénale et ces choix-là doivent pouvoir être discutés démocratiquement. Et c'est la raison pour laquelle je pense que effectivement, lorsque le ministère public prend euh, des réquisitions spécifiques ou applique sur le terrain, met en musique sur le terrain des, euh, des injonctions, des circulaires de la garde des Sceaux, je pourrais donner des exemples extrêmement précis tout à l'heure, il y a effectivement un rôle politique du parquet. Donc c'est en ce sens-là que je dis, alors je ne dis pas euh, dès qu'un politique est, 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 mis en, est mis en cause, c'est un procès politique, je dis lorsque l'on attaque et l'on met en œuvre une politique pénale spécifique concernant des manifestants qui exercent leur liberté d'opinion et qui est une liberté politique en manifestant dans la rue, je dis que cette répression, mise en musique par le ministère public, est une répression de nature politique.
2: J'ai sans doute une conception beaucoup plus prosaïque de la justice que vous, maître. Euh, pour moi, dès l'instant où il y a euh, une présomption d'infraction, qu'on soit un homme ou une femme politique, ou qu'on soit un citoyen, on reparlera des gilets jaunes, le problème n'est plus dans mon esprit sur le registre politique. Il est tout simplement de traduire par une heureuse banalité, une bienfaisante normalité, les citoyens qui sont soupçonnés d'avoir commis des infractions. Alors je sais bien ce qu'a développé Jean-Luc Mélenchon, même si vous ne parlez pas que de cela, en disant, là, il y a un procès politique, on veut casser la France insoumise, je ne le crois pas. Qu'il y ait des retombées indirectes, parce qu'évidemment, la réputation des politiques est affaiblie par ces procès. J'espère que, par exemple, les Balkanis vont pâtir de cette condamnation à 4 ans et à 3 ans d'emprisonnement. Mais je ne crois pas, pour être encore une fois très ordinaire dans mon raisonnement, que les procès politiques que vous évoquez puisse être considéré comme en quelque sorte la de la part des procureurs comme étant les voix d'un maître qui ferait à la chancellerie. Je ne crois pas une seconde à cela. – Mais pour euh, rester <rire> sur les Balkany, euh, et c'était le sens
0: que donnait leur avocat, vous faisiez allusion au ouais. en fait qu'on a voulu okay. se les payer, a-t-il dit, mais on voit, c'est bien que pour fraude fiscale, personne ne va en prison. Si on y met euh, M. Balkany, c'est parce qu'il est M. Balkany, parce qu'il est un politique, parce
2: qu'il est le maire de Levallois. Ne croyez-vous pas ?– euh, J'ai connu euh, des affaires je n'ai jamais été un spécialiste de la fraude fiscale j'ai connu des affaires de fraude fiscale où il y a eu des peines d'emprisonnement qui ont été réquisées et ordonnées j'admets bien volontiers que probablement l'arrestation à l'audience est unique. pour ma part je l'approuve enfin je l'approuve, en tout cas je serai prêt à justifier la validité de cette décision mais je ne crois pas et bien sûr, euh, ça faisait longtemps qu'on parlait euh, d'une ère du soupçon à l'égard du couple Balkany. Alors, je, et je suis persuadé que le tribunal n'a pas pris cette décision extrême parce que le passé laissait penser qu'ils étaient toujours coupables. Donc, je trouve que dans ce jugement, il y a eu euh, un exemple d'une justice non pas politique, mais qui, encore une fois, renvoyait non pas à ce que je hais le deux poids, deux mesures, mais au poids et à la mesure, à partir de la responsabilité, de la condition et du pouvoir de chacun. – J'entends bien que, par justice politique, je n'entends pas que le président de la République, sûr, que, mais, mais simplement que
0: la, la condition même d'homme politique, autre exemple, euh, Dominique Strauss-Kahn, dans l'affaire du Carlton de Lille, euh, qui euh, tout à coup est accusé de proxénétisme aggravé, euh, ça tombe, on sait bien qu'il va être relaxé, ça n'existe pas. Pour un type qui n'était que le client, et encore disait-il lui-même, il ne savait pas que c'était des prostituées, mais même s'il avait su, il était le client, d'être accusé de proxénétisme aggravé, c'est-à-dire que tous les types qui font leur enterrement de vie de garçon vont, de, de, vont être accusés de proxénétisme
2: aggravé. Vous... On sait bien qu'on a inventé le truc pour, mal... pour je... euh, de SK Je n'en suis pas sûr, enfin, <rire> je ne veux pas en permanence soutenir des points de vue un peu paradoxaux. J'aurais été ministère public dans l'affaire du car j'aurais été moins, je l'espère, moins complaisant. Mais vous savez, non pas, ça n'est pas le politique, Maître, qui, à mon avis, préside à certaines décisions. C'est parfois quelque chose de plus grave. C'est, au fond, une sorte de soumission à l'opinion publique. Mais et là peu... aussi, de oui, la même manière. Oui, mais... Frédéric, pour DSK, c'est comme si tout à coup, les magistrats, et ils ont eu raison probablement de relaxer DSK, avaient été déjà presque tétanisés par l'affaire américaine, et il arrive là, en quelque sorte, libéré de l'affaire presque la plus grave pour aboutir à quelque chose qui, about, qui, qui apparaît presque dérisoire. On, on aurait pu penser aussi que le juge d'instruction...
0: Euh... Ébahi par euh, ce, le fait qu'il avait été relâché aux États-Unis, a voulu absolument le
2: mettre en prison en France. Ouais, alors, <rire> j'admets, je ne connais pas le détail de cette procédure, mais il est mmh. évident que les juges d'instruction étaient partis, mmh. alors que les juges d'instruction ne sont pas là pour dire la vérité, <rire> mais pour la rechercher et la proposer quand ils renvoient. Là, je crois qu'ils ont. À une fausse piste, peut-être précisément à cause d'un préjugé humain qui les a, euh, en quelque sorte, conduits à,
1: à maltraiter des SK. Raphaël, Kev Mais Encore une fois, moi, je n'ai pas envie de commenter des affaires individuelles. Ce que j'entends avec ce terme de, vous avez dit, je suis plus prosaïque. Et moi, c'est un terme qui me choque un peu, parce que euh, je ne pense pas qu'on puisse penser et avoir une réflexion honnête sur la question qui nous occupe ce soir, qui est une question importante, à la justice ou le ministère public est-il instrumentalisé, en se limitant à des, à des questions individuelles du raisonnement de tel ou tel magistrat qui va, à titre personnel, essayer de faire au mieux et en toute indépendance et en toute liberté d'esprit son métier. Ça, je n'en doute pas. Et on est bien là pour penser, euh, essayer de penser le monde, prendre du recul, aller un peu plus haut, voir des effets de, de structure. C'est peut-être un peu bassement marxiste, mais à un moment donné, non, non. ça non. permet de voir comment se prennent les décisions. Et là, très concrètement, vous me dites, euh, mais je ne pense pas qu'un magistrat du parquet ait pris euh, et s'est voulu une courroie de transmission euh, du, du pouvoir. Alors déjà, j'observe que euh, Rémi Eitz, l'actuel euh, procureur de la République de Paris, c'est un poste extrêmement important. Ces conditions de nomination Absolument. ont été sujettes à, à des critiques. Mais, il faut le rappeler, il a été ouais. nommé euh, par Emmanuel
0: Macron, on va dire, ouais, alors que normalement, il doit être nommé par le ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Voilà, voilà. Ça change oui. quoi, voilà. franchement Il y a eu des modalités particulières. Ce que je veux dire je par là, c'est qu'on
1: avait, on avait euh, évincé d'autres candidats et il était là parce qu'on avait bien senti que c'était euh, l'homme de la situation qui, pour le coup, pourrait être une courroie de transmission.
0: Et pourquoi Parce qu'il risque d'y avoir pas mal de gens qui vont défait, être déférés devant lui de Benalla à euh, François voilà. Bayrou à... à le et, et, et notamment,
1: excusez-moi, je reviens euh, aux petites gens euh, et aux gilets jaunes que j'ai l'honneur de défendre depuis maintenant un an, euh, et ce Rémy Hates a, euh, a rédigé en janvier dernier, ça, ça a été publié dans la presse, un email qu'il a envoyé à ses subordonnés du parquet de Paris, parce qu'il faut bien voir que alors c'est une hiérarchie le, le, le ministère public, hein, au moins au sein, au sein d'un parquet à Paris. Donc il envoie un email mail dans lequel il demande aux magistrats euh, du parquet de Paris de garder, de continuer à garder à vue les gilets jaunes quand bien même il n'y aurait rien à leur reprocher dans le but de les empêcher de rejoindre les manifestations. Donc on voit bien que dans ce cas-là, excusez-moi Philippe Bilger, mais on n'a pas une décision d'un magistrat du parquet qui, qui est dans la recherche de la vérité par rapport à une infraction commise dont il faut vérifier si elle a été ou non commise. Jean, On est pardon. dans l'utilisation d'un texte du Code de procédure pénale sur la garde à vue pour empêcher des citoyens de se rendre à des manifestations. Et heureusement que la presse fait son métier et a pu faire fuiter cet email qui a démontré effectivement... Cette instrumentalisation. Je
2: lis absolument pas la maladresse de cette circulaire et j'ai dénoncé comme vous. C'est plus qu'une maladresse. Non, mais il a, il y a répondu, il y a répondu et je n'ai, je n'ai pas l'intention de faire une apologie désespérée du procureur de la République à Paris. Par ailleurs, je crois qu'il exerce très convenablement son métier. Mais je voudrais vous reprendre très amicalement sur le fait que. Vous me reprochiez de ne pas rester dans votre abstraction dénonciatrice, justice <rire> instrumentalisée. Pardon de vous dire que j'ai le droit d'y opposer mm -hmm. toutes les expériences concrètes que j'ai connues ou que je connais par témoignage, par curiosité citoyenne, qui s'opposent radicalement à cette version dont vous avez besoin précisément parce que, pour être de gauche, vous l'avez dit, vous pourriez tout à fait admettre des progrès judiciaires qui rendent un petit peu caduque votre accusation. Donc, je ne fuis pas le débat en récusant euh, de manière trop prosaïque, peut-être, ordinaire, votre accusation. Je n'y crois pas. Elle n'existe pas.
0: – Et, et d'ailleurs, comment analysez-vous la, la relaxe dont ont bénéficié les militants écologistes qui avaient retourné les les portraits du président de la République euh, euh, et qui ont été relaxés. Et, et ça a surpris tout le monde. On l'a vu euh, tout à l'heure dans le, le, la, la sélection que nous avons faite de, de l'actualité. Euh,
1: tout le monde a dit c'est surprenant. Alors c'est un jugement euh, qui est à lire. Enfin, le, la, oui. la prose euh, du vice-président du, du, vice du tribunal correctionnel de Lyon est tout à fait remarquable et intéressante dans sa, dans sa démonstration. Euh, donc moi, je suis en disant
0: de... que l'urgence climatique, au fond, qu il, il le met sur le même plan. Euh, il voilà.
1: justifier euh, une, une infraction pénale, parce qu'il avait bien reconnu qu'il y avait eu une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, en l'occurrence un vol. Il avait bien dit qu'au regard de ce que euh, cette soustraction frauduleuse n'était pas gravissime, et qu'elle était là pour alerter sur quelque chose de parfaitement légitime, il y avait effectivement une espèce d'excuse qui permettait la relaxe.
0: Attendez, je vous interromps, on fait une pause, et on y revient tout de suite. On reprend notre débat sur l'instrumentalisation de la justice avec Raphaël Kempf, qui est avocat et qui est l'auteur d'Ennemi d'État, les lois scélérates des anarchistes aux terroristes, et Philippe Bilger, magistrat honoraire, qui publie le Mur des cons. Euh, alors, on a... On a, parlé de, de, on a commencé à évoquer les Gilets jaunes, il faut rappeler que... Mais vous vouliez répondre d'ailleurs, Raphaël Kempf. Oui, euh, je oui parce
1: qu'il y, y a quand même des accusations qui ont été portées contre moi, comme si euh, les thèses que je soutenais sur l'instrumentalisation politique du ministère public étaient des thèses dont j'avais, je vous cite, besoin. Et je, je pense que c'est... Euh, non, moi je vois des faits, je m'intéresse à des actes précis et j'en déduis. Voilà, en toute honnêteté, après un raisonnement, et non pas parce que je suis perdu dans mon idéologie, j'en déduis qu'effectivement il y a instrumentalisation. Le 22 novembre 2018, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, Nicole Belloubet, garde des Sceaux, signe une circulaire qu'elle adresse à tous les procureurs de France. Que dit-elle dans cette circulaire Elle demande aux procureurs d'utiliser un article du Code de procédure pénale qui vient d'une loi antiterroriste pour contrôler et fouiller les manifestants qui se rendent aux manifestations. Que font les procureurs de la République dans toute la France juste après réception de cette circulaire Eh bien, ils font ce que, lui, ce que, ce que leur dit la ministre. Bien Point sûr. Point barre. Euh, cette ministre qui, euh, une semaine après, le 2 décembre 2018, lendemain d'un samedi de manifestation de Gilets jaunes, se rend personnellement dans les locaux du ministère public au nouveau tribunal de Paris et annonce elle-même, en lieu et place du procureur de la République de Paris, qu'il y aura un certain nombre de personnes qui passeront le lendemain le lundi, donc, en comparution immédiate, pour répondre à la, la soi-disant violence des gilets jaunes, eh bien, je constate qu'il y a des faits concrets, matériels, qu'on peut dater, qui montrent qu'effectivement, le pouvoir politique exige quelque chose de l'institution judiciaire en tant que ministère public. Vous Donc là, avez... je m'intéresse à des faits. Oui,
2: mais je... vous avez le grand bonheur d'être jeune, et les exemples que vous prenez m'apparaissent parfaitement dérisoires si vous cherchez à démontrer la politisation de la justice. Euh, en effet, euh, il y a... quand vous parlez des soi-disant gilets jaunes, enfin des gilets jaunes qui auraient commis des violences, ça n'est pas euh, de la superficialité, ça n'est pas euh, quelque chose d'inventé. Ce sont des agressions. Durant des samedis, ils les ont commises. Mais je voudrais revenir à quelque chose. Je n'ai jamais dit que, bien sûr, vous manquiez. J'ai dit que vous aviez besoin de cette philosophie que je trouve très discutable parce qu'elle n'est plus du tout adaptée à ce qu'est la réalité judiciaire. Par rapport et à ce que vous avez connu par le passé vous avez Par exemple, lire. et même si je reprends un petit peu les deux exemples que vous avez cités, ils sont parfaitement dérisoires. <rire> je n'ai jamais contesté que le garde des Sceaux puisse donner des instructions de sévérité s'il en a envie, ou qu'elles viennent dans les locaux de la police. Pardonnez-moi, j'ai oublié le deuxième exemple. Tout ça ne m'a paraît pas euh, important. En revanche, si je peux revenir sur le paradoxe de votre légère approbation du jugement qui a relaxé les deux prévenus écologistes, c'est très intéressant de voir votre point de vue là-dessus. Parce que lorsque nous avons non plus une justice politisée mais une véritable politique. Voilà un magistrat dont les attendus peuvent apparaître intelligents qui dit l'infraction est constituée, mais en réalité, comme il y a le dérèglement climatique et que le président, on ne peut pas dialoguer avec lui, eh bien, je les relaxe. Ça, c'est la politique. Et si on va au bout de votre raisonnement, on aboutirait presque, peut-être, à une justice de ce type. Moi, je suis le contraire, si vous voulez, dans dans la conception que je cherche à développer dans ce livre, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été procureur J'aurais peut-être classé, pour ne rien vous cacher, sans suite le vol de ce portrait. Ou alors, j'aurais de manière très classique et très orthodoxe, si j'avais été ministère public, j'aurais dit... Il n'y a pas d'intention frauduleuse parce qu'on ne peut pas soutenir que ces deux prévenus écologistes avaient le désir forcené de garder pour eux cette image du président de la République. Donc j'aurais choisi des moyens ordinaires de rendre la justice en aboutissant à une décision que peut-être vous auriez approuvée alors que lui, il a dévoyé radicalement la justice en la remplaçant par le discours sur le dérèglement climatique.
1: Raphaël ben Oui, mais je regrette euh, qu'on en vienne à des arguments sur l'âge, parce que <rire> moi, j'ai l'impression de, de ne pas être assez vieux pour ne m'étonner de rien. C'est-à-dire qu'en en fait, ces exemples, ils vous apparaissent dérisoires, mais allez dire ça euh, aux personnes qui ont été privées de liberté, allez dire ça aux personnes qui, pour certaines personnes que je défends, ont été emprisonnées à tort, parfois pendant euh, quelques semaines, euh, et qui finalement seront, ont été relaxées. Oui. Euh, ça, ça pose une difficulté. Voilà, moi, je, je regrette que cette instrumentalisation politique du ministère public dans le cadre de la répression des Gilets jaunes, qui a été faite parce qu'il fallait, euh, il fallait euh, incarcérer, il fallait déférer, etc., ait abouti à des situations euh, individuelles tragiques, et je l'ai vu chez les personnes que j'ai défendues. Je ne pense pas que cela soit, euh, soit euh, complètement, euh, complètement dérisoire, contrairement à, à ce que vous dites. Enfin...
2: Mais comprenez bien, Maître Kempf, que... Euh... Je n'ai pas une suspicion systématique de vos propos, même si je n'attache pas, euh, peut-être à cause d'une nostalgie de l'avocat général, une importance décisive à la version des avocats à propos de leurs clients. Vous nous dites, voilà des clients qui ont fait euh, plusieurs mois de détention et vous considérez... Plusieurs semaines, pardon, et vous considérez probablement qu'ils ne les méritaient pas. Je n'en sais rien. Mais parce
1: qu'ils parce que ont été, in fine, euh, relaxés ah ben, par un tribunal indépendant. C'est ça que je mais, dis. Mais et non, ce que je, ce que mais je veux ça, dire, c'est que pour éviter cette tragédie qui est l'incarcération, oui. je pense que si on n'avait pas été dans ce rouleau compresseur euh, de la répression judiciaire et de l'instrumentalisation du parquet dans le cadre de la répression des Gilets jaunes on aurait évité à ce que euh, des personnes soient incarcérées, me semble-t-il, à tort. Et j'ajouterai, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé, attention, c'est quand même des gens qui ont commis des violences. Mais non, la majorité des personnes qui ont été déférées, euh, arrêtées, placées en garde à vue, déférées, éventuellement incarcérées, sont des personnes qui n'avaient pas commis de violence. Ce sont des personnes à qui il était reproché la pure intention de commettre des violences sur la base d'un texte de loi de 2010 que je qualifie dans mon livre comme étant une loi scélérate. Mais on voit bien que ce qui est puni, ce qui est recherché, ce n'est pas la violence en tant que telle, c'est l'intention de commettre une violence. On est dans la logique du film ou de la nouvelle de Philippe Cadic, Minority Report. On va essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce que l'accusation pense qu'ils pourraient à l'avenir faire. Et, mais...
0: et y a, Juste pour préciser, vous dites aussi dans votre livre qu'il y a un monde de l'idée... À l'acte. Et vous dites que de même qu'en 1893, puisque c'est de là que datent les lois scélérates, on n'empêchait pas un attentat à la bombe anarchiste en envoyant euh, au bagne un, un type qui, dans un, dans un café, avait crié « Vivre à Vachol ce qu'on faisait. Les lois scélérates permettaient de l'envoyer au bagne. Et de même, on n'empêche pas aujourd'hui un attentat terroriste en, en, en mettant en prison euh, un type qui a dit
1: « Vive Daesh ». Oui, effectivement. Je pense qu'on euh, on a vu au lendemain des, des, des attentats ignobles contre Charlie Hebdo et euh, l'hyper-cachère. Euh, la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait pris une circulaire pour demander euh, au procureur de la République de toute la France d'appliquer avec sévérité, au moyen notamment de la comparution immédiate, le texte sur l'apologie du terrorisme. L'apologie du terrorisme, c'est quoi C'est un texte qui permet de punir... Euh, et qui vient des lois scélérates des années 1893 94 qui permet de punir le fait de présenter sous un jour positif un acte terroriste. Alors dit comme ça, effectivement, on se dit non mais attendez, c'est ignoble, il faut punir les gens qui tiennent de tels propos. Sauf que quand on regarde les dossiers et, et les personnes qui ont effectivement été incarcérées, au lendemain, en janvier 2015, février 2016, février 2015, et on voit que ce sont des personnes qui, en général, dans un contexte un peu particulier d'alcoolisation, de fragilité psychologique ou sociale, de, 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 de contexte d'interaction un peu difficile avec les forces de l'ordre, avaient pu tenir des propos qui nous paraissent choquants par rapport à Daesh ou par rapport aux attentats. Mais ce qu'on voit, c'est que ce sont des personnes qui n'ont rien à voir à titre personnel avec le terrorisme. Et ce que je dis, et ce que disaient à l'époque Léon Blum, Jean Jaurès et, et plein d'autres, contre les lois scélérates, c'est de dire... Euh, pas et, parce Clémenceau, a... et Clémenceau, d'ailleurs. Et Clémenceau, bien sûr, euh, oui. et Clémenceau, on, on l'oublie <rire> aussi, je le dis aussi dans le livre, mais euh, et Clémenceau, c'est que c'est pas parce qu'on emprisonne quelqu'un qui tient des, des propos qui sont apologétiques de l'anarchisme, apologétiques de Ravachol, qu'on va limiter, qu'on va empêcher des actes terroristes. Et je pense mmh. que c'était valable à la fin du 19e siècle, c'est valable aujourd'hui, et selon moi, en emprisonnant, c'est en incarcérant effectivement, au moins de la comparution immédiate, des personnes avec ces fragilités-là qui ont tenu des propos qui nous paraissent choquants, on ne fait que nourrir un ressentiment et on ne, prétend, on ne peut absolument pas lutter contre le terrorisme. Je ne suis, je ne suis pas totalement d'accord avec
2: vous. Bien sûr, j'admets bien volontiers qu'il y a loin de l'idée à l'exécution. C'est évident, c'est la base euh, d'une certaine euh, législation pénale digne de ce nom. Mais en revanche, et peut-être pas véritablement pour les Gilets jaunes, moi, au fond, euh, ça ne me gêne pas que des êtres qui se trouvaient dans des situations particulières, qui avaient manifesté clairement l'intention de s'en prendre aux forces d'autorité ou d'ordre et qui avaient commis même cela, aient été condamnés. Je voudrais faire référence à quelque chose qui euh, m'a toujours euh, fait réfléchir. Euh, Lorsqu'on pense, si vous voulez, à, au terrorisme islamiste, j'ai toujours considéré, à tort peut-être, que c'était une catégorie particulière et sur laquelle Nicolas Sarkozy, je suis trop critique à son égard pour qu'on ne me crédite pas précisément de cette appréciation favorable, avait attiré l'attention. Je pense qu'il y a une catégorie de gens, et notamment ces terroristes virtuels, qui n'ont qu'une envie, c'est de commettre les actes qu'ils admirent. Et donc, je veux dire, pour cela, la magistrature leur applique, par exemple, un état de droit classique, ils jouent une comédie judiciaire, ils n'ont qu'une envie de renouveler les agissements criminels, ils tiennent un discours, soi-disant, superficiel, ils disent on va se réinsérer, et... Il me semble que là, si vous voulez, on aurait le droit ensemble de réfléchir sur le danger de ces idées qui n'ont qu'une envie de se concrétiser et donc ça ne me gênerait pas qu'on invente une législation particulière, je ne sais pas laquelle, mais je crois que c'est une catégorie à part qui échappe à notre consensus sur la plupart des affaires où l'idée n'est pas l'exécution. Même s'il si y a des textes en matière de presse qui
1: permettent de poursuivre certaines expressions déplorables. Ce dispositif d'exception, il existe déjà. C'est-à-dire que le dispositif légal en procédure pénale ou en droit pénal antiterroriste est déjà un dispositif d'exception au sens strict du terme, dans, dans le sens où, par exemple, la garde à vue n'est pas soumise aux mêmes conditions qu'en droit commun. Dans le sens où, par exemple, le ministère public à Paris a une compétence nationale pour traiter ce type de dossier, dans le sens où les règles encadrant la détention provisoire ne sont pas les mêmes qu'en droit commun. Donc d'un strict point de vue de vocabulaire et de technique juridique, il existe déjà un dispositif d'exception antiterroriste. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'on euh, voit, et, et d'ailleurs c'est ce que dit très très bien Léon Blum dans l'article que je republie dans mon livre, et dont j'ai été à titre personnel, c'est pour ça que j'ai fait le choix de les republier, très très touché lorsque je les ai découverts. Léon Blum, il dit, il n'était pas anarchiste, Léon Blum. Non. Il était même euh, plutôt critique des anarchistes. Mais pourtant, il va prendre le parti des anarchistes à la fin du XIXe siècle. Il va dire que ces lois, ces lois scélérates, elles sont contre les anarchistes, mais elles visent tous les citoyens. Et on voit bien que les dispositifs antiterroristes, ils finissent par, euh, par se diffuser. – Mais… Et, et l'exemple que je donnais tout à l'heure, l'article de loi du Code de procédure pénale qui permet à la demande de Nicole Belloubet d'interpeller les gilets jaunes avant qu'ils n'atteignent qu les manifestations, c'est un article qui a été adopté au lendemain du 11 septembre 2001 par le gouvernement, et il y avait Daniel Vaillant comme ministre de l'Intérieur. Ils ont dit, voilà, on prend une mesure antiterroriste. Et effectivement, il avait dit, on ne fait ça que pour deux ans et que pour le terrorisme. Deux ans après, Sarkozy arrive au pouvoir, il va étendre ça, généraliser ça, et rendre cette mesure pérenne. C'est pour ça que, moi, je pense que ce que dit Léon Blum, c'est euh, d'une actualité brûlante, mais, et on euh, le voit aujourd'hui.
0: – Si je peux vous interrompre, ce que disait Léon Blum vis-à-vis -vis des anarchistes, certains l'ont dit euh, en France vis-à-vis -vis des terroristes, Bien mais sûr. à l'époque où il n'y avait pas de terroristes chez nous, c'était dans les années 60-70, quand le terrorisme était en Allemagne ou en Italie. Et à ce moment-là, on entendait des voix, et des voix importantes chez les politiques politiques, comme chez les intellectuels, pour dire attention, 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 il ne faut pas devenir cet état terroriste que dénoncent les terroristes en Allemagne ou en Italie. Dès l'instant où on a été frappé à notre tour par le terrorisme mais violemment, plus violemment peut-être que ne l'avait été l'Allemagne ou l'Italie, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a ressenti, à ce moment-là on s'est mis à notre tour à prendre des lois qui reniaient les
2: libertés publiques et les libertés individuelles et il n'y a plus de Léon Blum pour s'en plaindre. Mais là où je, euh, il est évident que je vous rejoins, on a déjà un dispositif antiterroriste et, et je le considère, moi, très valable et très cohérent euh, puisqu'il va jusqu'au bout de ce que la démocratie nous permet. Euh, je ne vois pas ce qui pourrait aujourd'hui, si malheureusement de nouveaux attentats frappaient la France, ce qui pourrait être ajouté à ce dispositif. En revanche, je ne crois pas qu'il répond à ce que j'évoquais tout à l'heure, cette zone grisailleuse dans laquelle se trouve des individus dont le désir aujourd'hui virtuel heureusement n'est que d'accomplir pour ressembler aux assassins euh, les mêmes actes mais euh, au fond ce qui nous sépare si vous le permettez euh, autant dans ma pratique intellectuelle je raffole de la liberté d'expression autant dans l'arbitrage à faire pour la sécurité de tous je privilégie peut-être cette exigence et je serais prêt à sacrifier, c'est peut-être déjà le cas, je n'en sais rien, un petit peu de ma liberté pour la sécurité de tous. Vous invoquez des ancêtres prestigieux, je n'en disconviens pas, mais je pourrais opposer à cette famille peut-être des intelligences aussi prestigieuses, plus sensibles peut-être à la réalité des faits.
1: Effectivement, vous me faites penser à une intelligence dont je parle dans mon livre, mais qui, est à mon avis, est assez limitée. C'est le magistrat Fabreguet. Fabreguet, il était procureur général euh, à Lyon, et il a, il, a, il a fait un procès contre les anarchistes, et il est un peu à l'origine de la réflexion sur la législation euh, des lois scélérates. Et lui, ce qu'il dit dans, son, dans, son, dans un de ses livres sur la complicité intellectuelle, donc il, il emploie cette expression très forte en disant il y a une complicité intellectuelle du théoricien, de l'écrivain, qui va euh, conduire le bras de l'assassin, de l'anarchiste. Donc on voit qu'il y a déjà, depuis très longtemps, ce fil qui consiste à dire, comme vous le faites ce soir, à mon avis à tort, que le théoricien, l'idée, conduit, euh, conduit à l'acte immédiatement. Pas dans n'importe je...
2: quelle affaire, en nous. Comment je... Pas dans n'importe oui, quelle affaire. Oui, bien sûr, affaire, bien sûr. Non, mais là, mais évidemment,
1: on parle oui, des, des anarchistes, sûr. aux terroristes, oui, on parle de ça. Mais moi, je pense que c'est euh, effectivement une erreur et je pense que c'est une erreur aussi de, de faire croire aux citoyens citoyenne qui nous regarde, qu'effectivement il puisse y avoir d'un côté la liberté et de l'autre côté la sécurité. C'est pas parce qu'on abandonne des libertés qu'on aura tout d'un coup, comme par un jeu de vastes communicants, un peu plus de sécurité. Et je veux dire, évidemment que euh, je constate, et je suis pas naïf, qu'il y a euh, des situations euh, sociales aujourd'hui et des individus qui euh, veulent commettre des attentats terroristes ou qui en, qui en ont effectivement déjà commis. Je pense que y répondre avec ses moyens du droit pénal, je pense que c'est une erreur. C'est pas comme ça qu'on répond à euh, ce défi qui nous est imposé par la situation sociale, qui avant tout est une situation euh, tragique êtes... sur le plan sur le plan social. Et
0: vous allez même plus loin, pardon. Vous allez même plus loin. Enfin, vous, vous faites partie de ceux qui disent qui pourraient penser, en tout cas, que on fabrique même du terrorisme euh, en limitant euh, les libertés individuelles, en limitant les libertés publiques. Donc euh, en, être, en appliquant des lois scélérates, on peut fabriquer du terrorisme. C'est un argument qui était utilisé à
1: l'époque euh, des lois scélérates contre les anarchistes. On va nourrir du ressentiment qui va fabriquer. Alors, terroriste. c'est un terme en tant que tel que j'aime pas beaucoup, mais qui va fabriquer du ressentiment, de la colère, parfois de la violence. Et effectivement, je veux dire, l'État fait une promesse à ses citoyens qui est celle de l'État de droit et du respect de leur liberté, lorsque l'État ne tient plus cette promesse, mais c'est gravissime, et que, effectivement, moi, depuis un an que je défends des Gilets jaunes, et avant, en défendant d'autres manifestants dans, dans le cadre d'autres mouvements sociaux, j'ai vu une colère grandir. Et j'ai vu des gens, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, qui avaient spontanément un respect à l'égard de l'État, et qui se sont dit non, mais et qui tout d'un coup sont face à la violence policière, à la violence judiciaire, avec des gardes à vue euh, infondées euh, et, et sans aucune suite, à parfois des poursuites Souvent infondés, pas toujours bien sûr, je le reconnais, je ne suis pas non plus. Mais, mais qui souvent sont infondés. Et effectivement, ça nourrit un ressentiment et une colère. Que les choses soient claires, je ne clair, parle pas de terrorisme. Là, je parle d'une un, colère sociale. Oui, voilà. Oui. Mais je, je pense qu'effectivement, l'État, en oubliant, en étant un peu oublieux de, des principes qui le fondent et qui sont les principes de l'État de droit, va nourrir auprès des citoyens cette colère-là.
2: Je ne vous rejoins pas du tout parce que vous parlez de violence judiciaire ou policière à propos toujours des gilets jaunes. Je récuse ce terme mais ça n'est pas une démonstration, j'en ai conscience. Pour le reste... J'ai entendu déjà ce discours selon lequel une législation qui voudrait nous protéger créerait les criminels de demain. Je n'y crois pas une seconde. Les criminels de demain, ils sont déjà là, en dehors de toute législation. Et dernier élément, vous avez dit, au fond, euh, bien sûr, je n'ai jamais pensé qu'il fallait abandonner toutes nos libertés, mais vous aurez noté qu'on ne peut jamais réaliser un équilibre un arbitrage parfait entre le souci de nos libertés et l'exigence de sécurité. Je veux dire que si j'ai un choix à faire, et la plupart du temps on a un choix à faire, eh bien je pré préférerais perdre un peu de ma liberté pour la sécurité de tous. Et je terminerai, enfin pour l'instant, euh, sur... J'ai toujours discuté la définition que donnaient les avocats, même brillants de gauche ou même de droite. Parce qu'il y a un corporatisme du barreau là-dessus, la définition de l'état de droit. On a l'impression, à vous entendre, que l'état de droit n'est une machine destinée qu'à sauvegarder les transgresseurs, les malfaiteurs, les gens traduits par erreur devant un tribunal. L'état de droit, c'est pour une majorité de gens qui euh, sont délivrés de toute suspicion du mal, qui ne commettent aucune infraction et qu'il faut protéger précisément par des lois qui garantissent leur sécurité
1: Alors Moi, je donne une définition très simple de l'État de droit qui est l'obligation faite à l'État de respecter la loi, de respecter le droit. Et finalement, quand Léon Blum il critique les lois scélérates, c'est qu'il dit euh, l'État ne respecte plus, en adoptant ces lois, des principes de droit qui sont supérieurs. Et C'est comme ça qu'il les dénonce, et je pense qu'on peut appliquer son raisonnement à un certain nombre de, de lois qui nous occupent aujourd'hui, mais surtout ce que j'observe au c'est sur... des
0: lois qui sont supérieures à celles de l'État. C'est ce que c'est ce qu aujourd'hui Blum... on peut changer la loi.
1: Bien sûr, c'est ce que Léon. Mais en Alors...
0: changeant la loi, on se retrouve face à la Cour européenne des droits de l'homme, qui elle respecte un droit supérieur, Exactement, d'un que... niveau
1: supérieur. Sauf que quand Léon Blum écrit, il n'y a pas de Cour européenne des droits de l'homme mmh. ni de Conseil constitutionnel, donc il en invoque des principes généraux du droit pénal mmh. euh, sur, sur certains points. Mmh. Mais euh, ce que j'observe au surplus. C'est-à-dire au-delà de la question des principes supérieurs, c'est qu'au euh, sens strict, euh, dans le, la question de l'application des lois telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce que j'ai vu dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, excusez-moi, j'y reviens parce que non, non, mais... je suis prosaïque moi aussi et je, je parle de ce que j'ai vu concrètement, j'ai vu à de nombreuses reprises l'État ne pas respecter sa propre loi. Dans le cas, sur, des, sur des questions qui peuvent apparaître anodines, sur la question de qui a le droit de fouiller un sac ou pas le droit de fouiller un sac, sur les conditions dans lesquelles une personne se, euh, est présentée au procureur de la République lors de son, lors de son déferment, enfin sur, sur, sur des points de détail, mais qui en fait sont importants. Parce que si ces règles-là existent, ce sont des règles de procédure, mais ce sont des règles qui imposent à l'État certaines choses pour que l'État ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Et très concrètement, ce que j'ai observé, c'est que l'État n'avait pas respecté sa propre loi. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste un avocat de gauche qui vous dit ça pour vous faire plaisir. Je le dis, et cela a été constaté à de nombreuses reprises par des tribunaux euh, dans toute la France. Parce Bien. que le mouvement des Gilets jaunes a, été, euh, a donné lieu à des, à, des, à des poursuites dans toute la France.
2: – Je ne suis pas persuadé d'être enthousiasmé par votre définition de l'État de droit. Pour moi, l'État de droit, c'est l'obligation pour l'État de faire voter des lois qui protègent la société. Ça n'est rien d'autre, et, et je dis, on pourrait discuter des heures là-dessus. Premier point, d'autre part, le, le réactionnaire que j'ai tout revendiqué d'être considère que, bien sûr, il y a de multiples violations, vous avez raison, qui sont parfois constatées, parfois sanctionnés par les tribunaux, parce que, tout simplement, nous n'avons pas une procédure pénale qui garantit. Nous avons une bureaucratie pénale. Et il est clair que la multitude des transgressions que vous avez sans doute plaidé ne relève pas d'une malfaisance, d'une volonté de transgresser malignement des règles. C'est tout simplement que nous avons un amas. Je ne suis pas persuadé que, par exemple, l'État de droit relève forcément d'une accumulation de garanties qui ne servent finalement qu'à une partie de ceux qui ont affaire avec la justice.
1: Je demande, moi, à ce que l'État respecte. Je, 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 en fait, je suis un peu abasourdi de, de ce que qu'un avocat général, donc, qui a représenté euh, la, la défense de la société pendant des années, si je puis me permets, ouais. vient de nous dire aujourd'hui que finalement, ce n'est pas fondamental que l'État respecte la loi. Enfin, ça me paraît, ça me paraît quand même incroyable. Entendre. Et que j'entende oui. que, que finalement, le rôle premier de l'État, c'est de protéger ses citoyens. Bien sûr. Que, que, que l'État doive protéger ses Bien citoyens, c'est une conception qu'on retrouve enfin, chez, chez Hobbes, c'est le Léviathan, etc., un Bien peu sûr. classique. Mais là, pas le, le débat que nous avons aujourd'hui, c'est pas ça. Le débat que nous avons aujourd'hui, c'est la question du droit et du respect par l'État du droit de la loi Mais,
2: comprenez et... bien, pardonnez-moi, euh, que lorsque l'État ou les tribunaux condamnent euh, par, ou sanctionnent une irrégularité de la loi parce qu'elle est éminente, euh, je ne la discute pas et je trouve ça bien puisque de toute manière, c'est inscrit dans notre registre pénal et procédural. Ce que je discute, c'est l'importance que vous donnez à ces multiples petites transgressions, oui. comme si l'État était délibérément en état de malfaisance et de transgression. C'est cela que je discute. – Je et, dis. –
0: Et pardon d'ajouter, c'est un discours qu'on entend de plus en plus souvent, et pas seulement dans la bouche de Philippe Bilger, qui dire que l'État doit nous protéger, et si pour nous protéger, il doit de temps en temps un peu euh, transgresser euh, euh, la loi telle qu'on l'entendait jusqu'à présent, ça n'est pas si grave que cela. –– On a entendu un ancien ministre euh, euh, dire que ce ne serait pas plus mal que la police tire dans le tas, par
2: exemple. – Ah oui, alors voilà. là, je n'irai pas jusque-là, bon, je je suis, mais... je suis rassuré. – Non, mais, mais vous voyez, Frédéric, vous, vous euh, mettez le doigt sur quelque chose de fondamental, à tort ou à raison, je considère que tout ce qu'une démocratie décide, – Eh bien, en quelque sorte, est frappé d'une validité systématique. – Si la majorité d'accord. – Voilà, alors que <rire> si j'ai bien compris votre point de vue, vous, vous êtes, seriez prêt à dire que peut-être euh, une démocratie disparaît si précisément des lois euh, que vous estimez... Euh, euh, je dirais, offensante, euh, était oui. votée. Imaginez qu'une démocratie décide de déporter les juifs ou les musulmans. Euh... Ça, mais pré... Alors là, vous avez raison, Frédéric, vous prenez un exemple. Là, j évidemment, je sais que... Je, je, je sais évidemment qu'il y aurait une résistance absolue, mais je voulais montrer à quel point pour moi, la démocratie euh, instille quelque chose de naturellement positif dès lors que euh, sa vocation est de protéger.
1: Alors je, je, évidemment, je ne, je ne conteste pas le principe démocratique auquel je suis complètement attaché, mais euh, j'ai l'impression qu'on en oublie un peu des principes de base, c'est-à-dire que ou plutôt euh, la qu loi. Justement. Voilà des supérieurs. principes fondamentaux supérieurs. qui sont au, au fondement, <rire> ou au-dessus, enfin bon, après c'est la hiérarchie des normes. Mais quand une loi adoptée démocratiquement par la représentation et la majorité de la représentation nationale, cette loi est contraire à des principes supérieurs tels que la Constitution ou la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien la Cour européenne des droits de l'homme va en écarter l'application et le Conseil constitutionnel vont décider, va décider d'abroger ce texte-là. Je pense que c'est important, c'est quand même fondamental de le rappeler. – Et ce sera d'ailleurs la dernière chose qu'on rappellera, Là.
0: puisque cette émission se termine. Je vous remercie ouais. tous les deux d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.